0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br, tá na área, com você pela próxima hora, hoje com um grande amigo aqui, faz um tempo que a gente não conversa pessoalmente, ele que é bluesman, dublador, agora tá fazendo curso de áudio para
1: Sound design. Sound
0: designer. <risos> E também é um homem da roça, um homem do campo, um homem que tem a sua própria roça, um homem que tem a sua horta, colhe os ovos ali das suas galinhas de estimação. Márcio Maresia comigo hoje, tudo bem? Maria? Tudo bem, prazer estar
1: aqui de novo, valeu pelo espaço aí.
0: Imagina, a hora que você me escreveu, eu falei, gente, temos que conversar, afinal de contas tem uns três anos, dois anos aí de é, pandemia prazer. que a gente não, não se fala. Com Inclusive gravamos um... Um trailer juntos, Foi. que eu era delegada, Sim. Lorena, com licença, já fui matadora de zumbi Gisele, agora delegada Lorena, e você era um cientista, cientista. Um pesquisador.
1: pesquisando os, os, UFOs. os ufos.
0: Nossa, podia muito ter continuidade nessa né, história. eu ia adorar. Muito, muito. Marê, a última vez que, você, que a gente bateu um papo, é, a gente falou um pouquinho da sua carreira, mas a gente também falou do seu trabalho como dublador. Sim. Recentemente eu entrevistei alguns dubladores também, entrevistei a menina que fez o, a dublagem do Sonic e tal. Nesse tempo que a gente ficou sem se falar, o TikTok apareceu Sim. loucamente. E as pessoas estão lá dublando fala de outras pessoas, né? Ainda eu perguntei pra galera, a galera tá se achando dubladora mesmo, profissional? Com o TikTok? Porque é um, troco, um troço difícil de dublar, assim, mesmo de brincadeirinha, né? Como que tá esse seu lado dessa sua carreira de dublador? Como que você tá vendo isso? Todo mundo sendo dublado ao todo tempo.
1: Ah, eu, eu, ainda, eu ainda sou, assim, um iniciante, né? Nessa, nessa arte. Porque né, é sempre aquele... Quando você vai trabalhar em algum lugar, às vezes a pessoa fala... Ah, é, precisamos de pessoa com mais experiência, né? Então, ainda você tem que adquirindo experiência para conseguir um, um, um papel legal, né? Então, eu, nunca, eu não fiz nada ainda de protagonista, só uhum. fiz ponta. Então, eu falo que eu sou pontagonista, né?
0: Pontagonista. Pontagonista.
1: pontagonista. Fiz <risos> várias pontas aí. Mas é legal porque tem algumas, algumas coisas expressivas, né? Do trato feito, castelo uhum. de relíquia, tudo. Mas ainda estou tá, em desenvolvimento, né? Sou estudando, ainda treinando para ficar... Legal, mas é, é, é diferente, né? Assim, quando você é, assiste um filme dublado, por exemplo, né? Que hoje em dia, como tem esses streamings, né? Então, antigamente a gente ficava refém do que passava na televisão. Sim. Então, você tinha lá os dubladores e, e, e você não percebia né que era dublado o filme. Porque os filmes bons mesmo, os dubladores eram muito feras, né? Sim. Então, quando você não percebe a dublagem, é que aí... É aí ela tá sendo bem feita. Quando aquilo você acha que é natural, que a pessoa fala daquele jeito, então é uma dublagem perfeita. No caso do TikTok, é mais um que chamam de lip sync, né? Uh -huh, que é, faz o um lip sync, Você isso. só tá imitando com o lábio o que a pessoa tá falando. Então, a pessoa não tá colocando a intenção dela, que é o mais difícil, né? Para você não fazer uma dublagem tipo uh -huh. Oi, tudo bem? Como vai você? Não é assim que a gente fala normalmente, uh -huh. né? Então, você... Oi, tudo bem? Como é que vai você? Tal. Então, para você conseguir essa... Essa, essa técnica aí que é experiência, fazendo... Você né?
0: tirou a DRT também, você foi fazer teatro, foi. né?
1: Tenho carteira ah, profissional e de ator, carteira... você
0: Caramba, o cara não para, não para, não para. Eu nunca
1: esperava subir num palco como ator, né?
0: Mas... E como, e como foi a experiência pra você? Porque experiência de palco você tem aí... Sim. Um pouquinho de tempo de carreira, sim, né? Sim. E subir no palco como ator... Porque ali não é, não é sobre você, né? Hum. A tua música ainda é sobre você. É, é. Agora subindo no palco para entregar alguém.
1: É diferente, né? Porque assim, o, o nervoso que eu, até hoje quando a gente vai entrar num, principalmente num teatro, dá aquele frio na barriga, uhum. né? O, o diretor de teatro da companhia que eu faço parte, ele fala que é a barriga viva, né? Que você uhum. sente uhum. aquele aí.
0: Que bom, né? Aí é
1: legal que você vai entrar com essa, só que quando eu vou tocar, é uma coisa que eu domino, né? Sim. então, e, e ainda as primeiras vezes que eu entrei no palco como ator, são coisas que eu ainda não domino, né, então dá aquele medo, e é muito texto que você tem que falar e tal mas é, é, é muito legal, assim e teve um, na minha parte artística, de, de música teve uma mudança, assim, na parte de interpretação das músicas que eu toco e da, é na maneira como eu me, me coloco, né no, uhum. perante a, a música depois que eu comecei a fazer teatro
0: porque altera, né? A, a tua visão de entrega de uma experiência, é, né? Com certeza. E aí afetou isso na hora de você fazer seu som.
1: Com certeza. Né? Quando eu fazia assim, às vezes, tocando sozinho, né? Eu comecei minha carreira profissional tocando com um americano, com o J.J. Jackson. Uhum. Então a gente fazia só festivais. Então quando você vai fazer um festival, quando você entra no palco, as pessoas que estão assistindo já te amam. Sim. Né? Vamos dizer assim, já te amam. Quando você, você vai tocar num bar, você tem que convencer as pessoas que você é bom com o teu som. Então, as pessoas que não te conhecem vai ouvindo. É, pô, legal. Até que a pessoa fala, não, o cara é bom. Então, quando eu comecei a tocar sozinho, às vezes eu ficava meio assim... Inseguro ainda. Né? Eu ficava meio decepcionado, porque não tinha aquela... que eu comecei a assim, troca. e pra mim, show era só aquilo. Então, às vezes, tocava uma música e às vezes as pessoas não prestavam atenção. Então, depois do, do teatro, né, que eu comecei a fazer... Então, tem uma coisa que o diretor ele sempre fala pra gente, que é você, antes de você entrar no palco, você faz... A instalação do personagem então você recebe, né? Mas
0: o download, isso ali, né?
1: faz o download. <risos> e quando você entra, você defende a verdade daquele personagem, né? Então você tem que é, a, a boa atuação é quando você defende aquele argumento. Se você hum. tá fazendo uma pessoa má, você tem que defender aquele argumento. Então quando eu vou tocar, onde eu tiver tocando, qualquer lugar, eu faço essa instalação. Não tem um ritual de ficar assim. Não é mais na cabeça mesmo, uhum. né? Não tem que ficar fazendo nenhum movimento, nada disso. Mas eu vou lá e na minha cabeça eu faço essa instalação e defendo o meu argumento quando eu tô tocando. E mudou completamente a resposta das pessoas também, sabe? Então foi muito legal, assim. Uma coisa que o teatro eu não esperava fazer, não tava no meu radar, né? Da vida, mas apareceu e eu gostei muito. Depois cheguei até a fazer... Trilha sonora de teatro ao vivo, fazendo a trilha tocando ao vivo. Isso tal. também
0: é uma experiência ímpar, né? É. Nesse tempo que a gente está de tudo é sonorização ambiente, né? E a música tá ali para não atrapalhar as pessoas, né? Fica nessa, os bares buscam os repertórios que incomodem menos, é. né? Para vender mais breja, para vender mais comida, seja lá. Ok, tá justo ali do empresário, né? <risos> Mas é muito, esse, é muito legal esse lugar de olhar e de conquistar o público que está ali, né, e de se entregar. Eu acho que essa, principalmente na música, essas experiências é que vão sustentar né? o, os espetáculos daqui para frente. Todo mundo sai de casa buscando uma experiência, né? É. E a arte, ela, ela pode propor isso, né? Será além do que um um lugar uma coisa para enfeitar um ambiente ou para deixar o ambiente mais agradável né mas uma coisa para atravessar mesmo né é
1: porque a gente tem muita coisa hoje em dia que visual que acontece né uhum. a parte é, tem o áudio e o visual o uhum. né? visual acontece muita coisa hoje em dia muitos efeitos então é, as pessoas querem ter mais experiências não é só um show de música também se você Puder causar alguma coisa nas pessoas. Sim. Eu acho que é uma coisa legal. Então, essa unindo essas coisas. O teatro, né? a música. É, ali, eu, eu acho legal isso.
0: O Miss tem uma experiência muito legal de cinema, né? Que a, a banda, a orquestra, tocam enquanto o filme acontece. Geralmente, pega um filme antigo. Eu acho que eu cheguei a avião do, do Melier. Qual foi que eu vi? Eu não lembro. Viagem à Lua? Eu não lembro. Mas um filme da década de 30, assim. PB, mas todo é, orquestrado. Assim, A banda tava lá tocando. E aí fica um negócio gigante, né? De repente, aquele filme eu não assistiria na TV de casa. <risos> ah, hoje eu vou ver aqui o Netflix, vou colocar um filme de 1932 para assistir, sabe assim?
1: Que sonzinho é, mono, né?
0: Sim, mas aí dentro daquele espaço, né? Realmente foi uma experiência Legal. incrível e o Miss tem isso frequentemente, Legal. assim. Né? Eu
1: assisti o Senhor dos Anéis, Assistiu? no Espaço das Américas, com a orquestra fazendo a trilha sonora todinha, o filme rolando que e a caralho? orquestra fazendo tudo. Maravilhoso, assim. Eles tinham no... No, no áudio, do, era só o, duelo, o diálogo dos atores, né? Uhum. E tudo o resto eles fazendo ao vivo. Maravilhoso, nossa. Foi muito Puta, legal. Puta, que legal. E antigamente o cinema era assim, né? Sim,
0: sim. Os espetáculos... Mesmo o teatro, né? A rádio era assim também. Todos os efeitos sonoros é. de rádio antigamente. Não era é. botãozinho, não. Os caras estavam lá, trovão. mexe é. o serrote, né? Mexe a lâmina do serrote. É isso mesmo. E é muito legal, né? Essa experiência de sonorização, porque... É, acho que a o ao lado lúdico, a criatividade, né? Você fica procurando elementos ali que façam barulhos que emulem um barulho da natureza, né? Eu acho muito massa isso. A gente tem que voltar para esse lugar. Chega de apertar o botão, <risos> pessoa, né? Baixa tecnologia.
1: <risos> tem muitos vídeos de esse tipo de artista chama artista de Foley, né? Foley é o sobrenome de um cara que criou esses tipos de recursos, né? Jack Foley é o nome dele. Aí ele criou esses recursos de você fazer esses sons, tá? Então, se você coloca Folley Artist no YouTube... Tem vídeos dos caras fazendo esses sons, um cavalo andando, tudo é muito interessante.
0: Tem um filme do Monty Python, né? Que os caras estão andando a cavalo, só que eles não estão a cavalo, né? Eles fingem que estão a cavalo e fica um cara batendo coco atrás. Você <risos> já viu? Tu viu já. Em busca do cálice sagrado. É, é Eu acho, acho muito bom isso. É muito acho muita a é. piada muito ótima. Né? É,
1: é, legal. Monty muito bom, muito bom. E aí, esses são os recursos, né? Mas ainda Sim. tem, né? Tem muita gente que faz isso.
0: E como que ficou aí os trampos na, 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 na pandemia, nesse período pandêmico? Endêmico, porque tirando essa parte de gravação de trilha, tudo os shows foram, mingo. Mingo, foram suspensos. Sim. Ninguém tem direito à arte. Foi, que... <risos> a produzir, sim, né? Mas assim, aos, aos encontros, né? Como que foi pra você?
1: Ah, eu. eu, eu tinha... Foi aí que você
0: virou homem do campo, foi, de verdade. Foi a primeira
1: coisa foi: bom, não tem o que fazer. Eu vou virar vou agric... plantar alface agricultor Agricultura, plantei lá. E os problemas eram tipo formiga, né? Eu tava... <risos> É, lagarta, comendo a couve. Era esse, meus problemas, era esse, fora o, o que tinha, né? O
0: mundo que se, se vire, o mundo que lute, o meu problema maior são as é. formigas.
1: Eu até conversei com elas, falei para elas não é. comerem meu alface, que eu não ia fazer nada com elas.
0: Olha né? aí, Luísa Mel, tá vendo que bom exemplo? <risos> <risos> Sai, formiga. <risos>
1: Ai, meu Deus. E aí, meu, aí assim, foi, foi difícil, né? Porque é, é a maior parte da, da renda é show, né? Então, eu tinha parado de dar aula um pouco, eu estava um pouco cansado da aula, porque minha história com o um professor de gaita é, é o mesmo tempo de, de carreira, praticamente.
0: né? Você teve escola durante tive, um tempo, tive. né?
1: Foram 10 anos que eu fiquei com escola, né? Aí, aí deu um, tinha dado um tempo, aí tive que voltar a dar aula, né? Mas daí eu voltei de um, de um pouco diferente, né? Porque teve uma época que a maioria dos alunos não estudavam muito, aí né? isso começou a me chatear um pouco, porque eu perdia tempo, né? Sim. E, às vezes, uma hora de aula, quando a pessoa não estuda, parece que é uma semana a aula, né? E aí, hoje em dia, eu já eu já falo, oh, só vou dar aula para você se você estudar, né? Então, é, aí aparecer alguns alunos que estão ainda comigo, até ah, ainda legal. estão. E aí continuei dando aula, né? E aí fiz algumas coisas que apareceu, de SESC, da Prefeitura, tudo, mas é, foi muito pouco, né? Muito Sim. pouco. Então, foi uma, uma luta mesmo, não quero passar por isso de novo, sabe?
0: E eu acho que também tem esse, é, essa, esse lugar teu de ser um profissional que tá sempre buscando se aprimorar, melhorar. Você tá sempre buscando alguma coisa, sim, né? Sim, sim. Você não, não contente em ser um cara do blues, um músico, né? De ser professor de gaita, tudo. Você foi buscar outros caminhos, né? Sim. E, e, assim, uma coisa se relaciona com a outra em algum momento, né? Essa carreira de, de ator, de dublador se relaciona com a tua música de alguma forma, né? E agora você tá fazendo é, sound design. Sound design. E aí, como começa essa história é, aí? Eu vejo que tudo tá convergindo, é. sabe?
1: Porque o que eu penso? Eu, 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 meu, meu, meu pensamento é o seguinte, eu não pretendo morrer cedo, sabe? Uhum. Então, quando, quando tiver memória cabeça para aprender alguma coisa eu vou estar sempre aprendendo alguma coisa e aí o que que eu, eu prefiro me, me, me diversificar e aprender alguma coisa dentro da arte né sim porque eu tenho muita a parte criativa para mim é uma coisa muito é, forte sabe então eu tenho essa necessidade de criar e essa parte de sound design por exemplo você sabe que eu já fiz trilhas, né? Sim, então, sim. Sempre, sempre foi dois,
0: gostei Foi 2019, 2020, né? Que a gente fez do Sesc. Não lembro mais. Foi, foi 20 eu, ou 21?
1: Foi, não lembro agora.
0: Porque a gente já estava na pandemia, né? Quando eu gravei o documentário de reciclagem do Sesc. Sim. E aí a primeira coisa que eu falei foi... Vai ter trilha sonora é. original. Que isso é uma coisa que eu faço muita questão, pois assim. É. Eu queria ter sempre grana para pagar trilhas sonoras originais. Sim. Não que seja não é o maior custo de um projeto, mas quando você vai elencar, as pessoas falam, ah, isso aí tem pronto, na, tem pronto. É, no, tem no branca, tá. Puta, não é uma coisa que eu curto, assim, Sim. né? Não é uma coisa que eu falo, puta, isso vai dizer a respeito do que é. tá se contando, né? Eu lembro que eu mandei para você e você trabalhou em cima da, da história é, que tava eu, sendo contada. Eu contado.
1: vi um vídeo na íntegra, né? Que não é. foi, tem... Tem umas partes aí da história dela, né? Que, nossa, assim, você quase morre de ouvir, né? Pesada, e né? E aí a melodia foi feita em cima daquilo. Então é diferente, realmente. Sim, então pra quem sim. ouve, ouve tudo, né? Não imagina o que aconteceu. Então, assim, pra mim essa parte criativa é muito interessante. Como eu sempre gostei de fazer trilha, sempre gostei muito de cinema e sempre prestei muita atenção na trilha sonora do cinema, então, aí, aí foi até uma coisa da pandemia, né? Que chegou a pandemia, eu falei, o que, que eu posso fazer para arranjar trabalho? Ah, vou fazer um LinkedIn, aí fiz o LinkedIn. <risos> Coloquei mais especificações lá e aí começou a aparecer a vaga de sound designer. Eu falei, mas que que, porra, que é isso, pode né? pode falar, porra. <risos> Que porra é essa? Aí fui pesquisar, aí fui vendo, achei um curso e comecei a fazer, muito legal, um curso bem longo, assim, bem... super completo. E aí, e aí, tá assim... Muitas coisas que eu sabia de áudio... Que eu já participei de muitas gravações... Já fiz muita coisa... Então, alguma coisa de conhecimento eu já tinha, né? E, e aí foi juntando, né? Agora, então, agora eu já tenho algum conhecimento a mais... Alguma coisa... A questão de captação de som... De como gravar... Uhum. De como trabalhar aqueles sons, né? Então foi juntando... Muita coisa que eu já tinha visto, né? E, e aí, tá, a parte do teatro... É, as coisas que o diretor vai falando pra gente e tal, então isso tudo vai fazendo um background para você fazer uma trilha, para você ter uma intenção. Que...
0: Porque também não é só o que se diz no, no roteiro, né? É a luz, é o clima, é, é, é um conjunto de coisas, é. né? É a intenção não da fala, mas da cena Sim. na sua totalidade, né? Pra você encaixar um, uma, um áudio ali, é. né?
1: A gente fez um exercício recentemente na parte de sound design, que é a cena só com o diálogo dos atores, sem nenhum som ambiente. E a gente tinha que colocar as ambiências, né? E, e aí, então, você tem que prestar atenção na cena. Como é que está a expressão corporal dos caras? Uhum. Que som que eles estão fazendo, né? Qual é o ambiente? Qual é a iluminação que está vindo pela janela? Que horário que é, mais ou menos? Né? Tudo, todas essas coisas. E na dublagem... Por isso que eu falo que está tudo, tudo convergindo. E na dublagem, você tem um trabalho, assim, que é muito que, que é interessante... Que... O dublador, ele não recebe um texto para ele ficar estudando, não. Uhum. Ele chega no estúdio e tem lá uma,
0: uma, uma folhinha, guia. um
1: texto que ele vai ler naquele momento. Se ele já tá fazendo uma série, então ele já conhece o personagem. Mas às vezes ele vai fazer um reality show. Todas as vezes que eu fui, eu não sabia. Então eu chegava, tinha um reality show lá que, sei lá, ah, esse reality show é tal, você é tal cara, tá bom. Aí, então você tem que olhar a cena, ver como é que é a postura do cara, o que, que ele tá falando, qual a intenção que ele tá falando. Então, é um exercício de interpretação mesmo. Pra né? caramba. Então, assim, tudo bem que o ator ele tem que, às vezes, ele, no teatro ele vai fazer aquele personagem, né? Ele vai montar aquilo. E lá já o, o ator, ou a pessoa que é uma pessoa normal, se você for um reality show, tá lá já fazendo. Então, às vezes, a gente faz até as expressões, né? Os movimentos. Porque... E é
0: mais difícil, né? Porque você tem que montar em cima de algo que já existe, né? Você tem que ser alguém em cima de algo que, que já existe, sendo aquela pessoa. E né? não
1: tem uma meia hora pra você fazer isso. Sim. Você vê a cena, então a cena tem mais ou menos 20 segundos. Então, você vê a cena. Na outra, você lê o texto olhando pra cena. Na terceira, você tem que gravar. Sai gravando.
0: Entendeu? E é só você, sozinho. Você não tem a, a troca. Não fica não. duas pessoas no diálogo aqui. Não. Porque também... É... Me parece, eu leiga no assunto, total, me parece que é mais fácil. Tipo, ah, eu e Maria vamos interpretar uma cena, a gente tá do lado do outro, um olha pro outro, vê a cena e vai, né? Você tá interagindo sozinho. Sim, sozinho. Sozinho.
1: E ainda tem um som original hum. na sua cabeça, né? O cara falando inglês e você hum. não pode entrar na música do inglês, que a musicalidade da palavra do americano é diferente da portuguesa Sim. Então você não pode fazer falando inglês, porque senão... Porque, por exemplo, aqui no Brasil ninguém fala, ó oh, os tira, né?
0: Oh.
1: <risos> e nos Estados Unidos os caras falam, né? Copy, né? Que copy é tira. então tira. É por isso que às vezes tem aqueles... Do, ah, os tira chegar Mas ninguém fala assim, né?
0: E tem que caber, né? Tem que caber. Tem que caber.
1: Então, às vezes, a, a, o diretor ou a diretora, ele... Não, muda essa palavra. Pra mim pra... Porque tem um texto que tem um tradutor, né? Então tem uma equipe Sim. muito grande para uma para uma dublagem acontecer. Porque
0: não é só traduzir, né? É você contextualizar dentro é. do país que você vai, é. né? Com termos e tal. Eu lembro que tinha, sei lá, o Rambo Cobra. Ah, tome tomei isso, seu cocô. Né? É. Tipo sabe, assim, umas coisas... Não, não fala. Não, ninguém fala é, isso no dia a dia. dia ninguém é, fala salvadia. É, dia É, então, assim, é, é, é contextualizar mesmo e, e trazer o país para dentro da cena, né? É. Eu acho que... Por isso que a dublagem brasileira sempre foi muito... É, muito, muito de muito sucesso, assim. Sempre foi um mercado muito grande, assim, é. anos 80, 90. Chega filme do Brasil, essencialmente, eles são dublados. Acho que Portugal não acontece isso. Portugal é tudo legendado. É, a
1: maioria é... O Brasil, inclusive, ele serve outros países de língua portuguesa. É, países da África que falam português, eles gostam da dublagem brasileira. O Brasil serve então os dubladores aqui eu nunca fiz mas os dubladores aqui fazem muita novela turca que não passa no Brasil vai direto para esses países até os, os brasileiros que falam na, aqui na que falam os brasileiros não os povos que falam português aqui na América uhum. do Sul ainda e também na África
0: que legal. Então, eles
1: são muito bons. é Por isso que você vê quando começa a versão brasileira, Herbert Riches. Alamo. Isso, é versão brasileira <risos> cê, mesmo. Você
0: sabia que quando era do Rio e quando era de São Paulo, né? É. Porque era uma treta de dubladores, é, né? É. Rio e São Paulo. Era uma é. rixa ali, né? é,
1: tinha, tinha menos estúdio. Hoje em dia tem muito estúdio.
0: Mano, você teve que perder sotaque? Porque tem um lance da... Tive, fiz
1: um ano e meio de fono.
0: De limpar, né? Porque é. daí qualquer... É... Palavrinha que manda um porta.
1: É, tem isso Imagina. e tem ainda. O Você jun... é
0: dublando o, o trato feito. É. O cara chega, ah, eu vim trazer. Ó, né? Cumprimenta, é, o.
1: ó. ó. <risos> minha, minha maior dificuldade foi o. Que é a coisa de Jundiaense, que é o Di, né? Di. Tadinho. <risos> tá vendo? É raiz assim. Tadinho. Então, eu tive que fazer fono. E aí a, a, fiz um ano e meio de fono pra. O R, né? para uh -huh. ficar, não fala porta, nem puta merda, né? Essas puta coisas. Merda. Então aí eu tive que fazer isso. E também essa parte do, do D, né? de, então de. Então eu tinha uma lista que ela falava que isso tudo, pra, porque até até o, o, o formato do lábio que eu fazia era de, né? Era mais uh -huh. aberto. E eu tinha que fazer exercício para de. de o I, né? Então, para o som sair melhor. Então eu fiz um tempo. Foi legal, assim, sabe? Foi bom. Foi bom também. Porque
0: são ferramentas que você vai ter, né? É. São ferramentas que você vai ter para todas as áreas da tua vida. É. E, e aí você faz fono, também muda a forma que você canta, né? Muda. Muda, muda. fôlego.
1: Porque você entende, né? O aparelho Sim. fonador tudo. É... E depois que eu comecei a fazer aula de canto e fono... Daqui a
0: pouco ele tá fazendo o quê? Medicina.
1: <risos> o nosso aparelho fonador é maravilhoso. É uma máquina maravilhosa, assim. Então é interessante porque qualquer pessoa pode cantar Igual o Michael Jackson, por exemplo. Porque o sistema da, da, do aparelho fonador de todos nós é, é semelhante. Uhum. Então, dá para acionar as mesmas musculaturas. Por isso que tem gente que consegue imitar a voz de outros. Porque ele consegue acessar aquele registro para fazer aquela voz, né? Então, é muito, muito interessante. Então, eu, eu fiz tudo isso e me, aj me ajuda, sabe? Então, por exemplo, eu posso fazer... Fiz algumas coisas de, de locução, né? Uhum. Fiz recentemente um trabalho lá pro, pro SEC de de locução, de falando sobre umas coisas de é, medicina, umas palavras super difícil, e tudo. Então, é legal porque são coisas que é um instrumento que a gente tem, né? A voz é um instrumento que a gente tem. Sim,
0: sim. E, e na área, nas artes, né? Principalmente para você que canta, que tá em teatro, saber colocar a voz, é. né? E saber usar essa caixinha de ferramenta, porque não adianta nada... Você vai bater um prego na parede usando uma chave de fenda, né? Então, saber usar ali todo, todas as ferramentas que você tem é fundamental para aprimorar o trabalho, né? Que é... Nunca o jogo tá ganho, né, Maria? É. Sempre tem alguma coisa para melhorar. É. E essas descobertas aí de, do, do Sound Design... É... Você tava falando de ambientar, né? Tem que ver se entra luz. Não é só... Sobre música, né? Não é sobre, sobre colocar uma trilha sonora, não, né? Não. É tudo. É tudo. Porque os barulhos também no, no, nos filmes são construídos, né? O carro são. passando, a chuva...
1: É. é tudo colocado na cena. Então, normalmente, você tem numa cena aqueles microfones, né? Pegando uhum. que não aparecem na cena. Pegando uhum. a voz dos, dos atores, né? Algum outro barulho, às vezes um, um copo numa mesa. Alguma outra coisa entra. Mas na maioria das vezes... Eles tiram tudo, aí você coloca todas as ambiências. Então, por exemplo, o exercício que eu fiz recentemente, então, é lógico que é, não foi tudo sons que eu criei, né? Hoje em dia tem muita biblioteca de som. Uh
0: -huh.
1: Então, você vai na biblioteca de som, acha lá um som de ar-condicionado. Aí, tá vendo? Tem som, esse Sim. som, aí você coloca, aí você equaliza ele, você põe uh -huh. ele no volume certo, então por exemplo se um, um uh, passa um carro né então é, o, a gente chegar no mais real possível né então se a gente está numa cena e o carro passa né, a pessoa está de, de costa para janela então o som ele vai ter que ser estéreo saindo desse lado e o carro continuando para lá então Sim. você vai todas essas automações que falam né e procurando o mais real possível então é muito interessante porque você fica lá e fazendo e, e é, é, é muito legal, sabe?
0: E é uma mágica, né? Porque você reproduzir os sons reais, né? Você usar artifícios para parecer real é. é muito mais difícil do que você fazer uma ficção científica. de Você colocar barulho do motor de uma nave espacial. É. Né? Colocar barulho de uma guerra de sabre de luz. É. Aí você pode criar, né? Cria, vai ser. Mas os sons do dia a dia, de colocar o copo em cima da mesa, de barulho de chave, né? Sei lá. Mil detalhes que a gente não percebe, né? Que estão sendo... É reproduzidos ali de maneira artificial, né?
1: É, esses são os artistas de Foley, né? Os caras que fazem Foley mesmo, eles têm um estúdio que é cheio de bugiganga tem de tudo que você imagina, tem chave tem colher, tem é, casca de coco <risos> tem corrente, tem, eles usam muito para fazer sons de folha, eles usam filopane? É, fita. Ah, fita fita, aquelas fita, fita de fita mesmo, né?
0: Ah, fita de chá de fita é. <risos> Fita, fita,
1: fita, fita de chá, essa mesmo. Poucos entenderão, mas é a fita de. É, essa mesmo. é
0: porque foi a referência que veio, mas a fita, a fita é tipo fita, ca... tipo fita de. Fita
1: mesmo, é, é. Poucos vão entender o chá de fita, mas é isso aí. Só que é aquelas fitas maiores, né? Mas é a fita magnética que fala, né? De
0: VHS. Aí eles
1: falam. Não, aquela grandona mesmo. Ah,
0: aqueles rolão. O rolão
1: mesmo. Aí faz aqueles barulhos tá. e então, Não sou bem chá deles... de fita. <risos> muito bom, no estúdio deles tem tudo tem, um, tem um, um tanquinho com areia tem tanque com pedra, com água, eles fazem tudo lá, e aí vão gravando então aí tem uma tela e, e uma cena... hora
0: junta isso com o trabalho do, do sound design não, Como esse tipo, já é, já já é, sound é o sound tudo junto
1: só que daí tem um técnico, né sim, o técnico sim. vai ajustando, vai montando, nem sempre o cara que faz o follow é o cara que finaliza, né
0: não Mas... é tudo, não é tipo banda de um homem só, não, né? que a não. pessoa faz tudo, não, você vezes... tem uma equipe ali, cada um com uma habilidade. Às
1: vezes quando tem um estúdio, né, um orçamento bom, é, às vezes não, às vezes o cara faz tudo.
0: É, porque a gente sabe onde é. que cai no Brasil, é. né, Ah, lá nos Estados Unidos tem 10 pessoas pra executar Isso. um, eu lembro do brasileiro que dirigiu o Robocop, não foi o Meirelles que dirigiu o Robocop? Algum desses diretores de cinema sim, sim. brasileiro, eu não lembro, não foi o Fernando Meirelles, foi o outro Padilha. que... Padilha. 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 Ele falou que ele não conseguia trabalhar, porque era muita gente. Ele falou que não sabia como trabalhar com equipe, né? Porque aqui tem que fazer tudo. Aperta o rec,
1: sai correndo.
0: Lá ele só tinha que dirigir. Ele falou que sentiu muito inútil, Sim. porque ele só tinha que dirigir muito o filme. Bom, bom. E todas as produções dele, né? uma hora você vai fazer produção, uma hora você mexe ali, mexe ali. E lá ele tinha que. Ele falou: o brasileiro não consegue trabalhar nessas zonas não, porque a gente fica sentindo meio inútil, você né? Porque você só faz, você faz só uma, faz coisa,
1: uma né? coisa. Pois é, e aí o curso que a gente tá fazendo dá esse, dá esse recurso de você fazer tudo, né? Pra você, Sim. você gravar, então, que tem o meu home studio lá pequenininho, tá um lá e é eu consigo, né? O programa que eu uso, eu consigo, do celular, consigo ligar e parar, né? Mas, é, então, eu, ontem mesmo eu fiz uma aula e tava gravando o som de um paletó, assim, então, botar uhum. o paletó perto do microfone, vendo a cena e fazendo mais ou menos os movimentos. É muito interessante.
0: Que legal. É muito Nossa, legal. deve ser quase terapêutico também isso, né? Porque você tem que ficar imerso ali, né? Você não Fica. tem... Não dá pra você ficar fazendo isso e conversando no WhatsApp e vendo... Instagram, né? Não, você,
1: ali, imerso. A minha esposa fala que ali é Nárnia, né? Porque ainda meu meu home studio tem um degrau. Quando você entra, tem a sala, aí você desce tipo um degrau. Então você vai para uma outra...
0: Outra dimensão. Outra
1: dimensão. E ali eu fecho a porta, tem um, um vidro de isolamento, fiz tudo de isolamento, e não tem janela. Então eu não sei o que tá acontecendo no mundo. O sol, como é que tá. Então, meu, é. Fica isoladão. Na hora que eu vi, passou quatro, cinco horas, eu tô lá dentro Caralho. fazendo as coisas, ouvindo o som, às vezes ouvindo... Uma vez o cara mandou um exercício que era numa máquina amassando um carro. Aí o cara fez uma equalização e mandou o som bruto. Então eu tinha que chegar o mais próximo da equalização que o cara fez. Então eu fiquei ouvindo, tipo, duas horas aquele barulho.
0: E ele não te dá opções, tipo, ah, você pode usar isso, aquilo, aquilo, não, você tem que correr atrás.
1: Tem que correr atrás. Você tem... Aí no equalizador você vai vendo quais frequências que o cara mexeu para chegar no som. Eu fiquei horas ouvindo aquele barulho lá. Mas de boa, sabe? Nem vi passar o tempo.
0: Caralho. Então é uma
1: delícia, assim. Sabe? É, eu vejo que foi uma coisa assim... Por que que eu não comecei a fazer antes? Né? <risos> por que que eu não vi isso antes?
0: Ah, chegou a hora. É, chegou a hora. Você é jovem, ainda tem tô... muito curso pra fazer nessa vida, Lógico, Maria.
1: 23, né?
0: Tá cheio aí, ó. 23 <risos> aninhos, tá jovem, gente. Na flor da idade, comendo alface sem formiga, não é mesmo? Comendo ovinho ali, ovinho tirado na hora. Na hora, pô das minhas amigas. Putz. Você, você montou um estúdio, eu vi recentemente, acho que foi a Luca da 89, recentemente, recentemente nos últimos dois anos, para mim, recentemente para mim é 1999, sim, sabe sim, assim? Sim. É outro dia ali em é. 99. Mas eu vi que tem agora algumas empresas especializadas em montar esses, esses estúdios é, dentro de casa, né? Eu sim. vi que a Luca da 89 montou acho que na sacada da, do apartamento dela um estúdiozinho completamente é, vedado, assim, essa possibilidade, assim como a gente tem a possibilidade de ter um... Foi você que fez esse barulho? É, é, é.
1: Sons colocados por mim, tá? Meu telefone. Uma madeira. <risos> meu contato é esse.
0: Entrou bonito aqui no meu fone. Então, eu vejo... Ah, é do, dos estúdios. Assim como a gente tem hoje a, a possibilidade de ter o equipamento que né, te permite gravar em casa... Essa coisa da acústica também hoje é super possível sim. sem usar necessariamente a caixa de ovo, né? Sim, sim, sim. Você montou esse estúdio lá na tua casa, foi você com as suas próprias mãos, você está virando o Rodrigo Hilbert de Jundiaí, Foi, né?
1: foi. Não, não foi quase de... nesse também, eu contratei um pedreiro. Aí ele fez, uhum. mas eu falei para ele encher os blocos com areia, né? para uhum. pedal, porque lá também não tem som de carro passando, porque sim. minha rua não tem saída, então não passa carro. Às vezes é o máximo que pode acontecer é uma roçadeira Caiu um galho Sim. no então, avião, que às vezes passa. Mas eu fiz o isolamento das paredes. Coloquei um, um vidro também que isola. Aí dentro, aí eu fiz é, pesquisando, estudando, intuitivamente eu fiz a parte da, da acústica do lugar, né? Então, para você não ter sobra de graves. Então, tem todas algumas coisas que... Aí eu fiz lá, coloquei os painéis. Aí eu montei os painéis, marteleto, montei tudo. E, e tá lá, ficou certinho lá, tá... Tá dando certo, assim, né? Tá
0: funcionando. Tá funcionando. Gente, se você precisar de home studio,
1: <risos> é. temos
0: aqui o Márcio e o <risos> pra te ajudar com isso. Caralho, o cara virou o Rodrigo Iubich de Jundiaí. Um ah, vou levar dia... essa piada pra sempre agora.
1: <risos> hoje em dia no YouTube, meu, você faz vai, o que você quiser. Vai
0: tudo né? Faz o que você
1: quiser, você pesquisa, tem tanto conteúdo gratuito também, né?
0: Você já teve estúdio?
1: Não, esse é o primeiro. Ah, é, o é o primeiro
0: studio. home studio. É. Mas você gravava da tua casa antes, né? Eu lembro que a gente conversou uma vez aí você tava lá gravando umas coisas lá na tua casa. Foi,
1: mas aí tinha que avisar a vizinhança, ah. né? <risos> Ó, tô gravando, tá? Cheguei... Na pandemia eu fiz até dublagem em casa, uh -huh. né? Mas tinha que avisar todo mundo. Né? Ó, não entra em casa que eu tô gravando e tal. Agora não, agora tem um lugar que é... Não dá pra gravar uma batera, coisa. Mas dá pra gravar muita coisa. Guitarra e vozes, violão, gaita. Dá pra gravar um monte de coisa lá. Mas lá eu gravei mesmo, eu até fiz um lançamento, acho que de um single lá, sim, né, Na, sim. naquela vez, que foi gravado lá, e é só a bateria que eu gravei num outro lugar, né, que... mas dá para fazer, então é, é o único... esse é o único estúdio, nunca tive outro, sempre trabalhei em outros estúdios de outras pessoas, né.
0: Viu, e você falou do, do single, né, como que tá a sua carreira de músico? <risos> Não, essa não para. de tantas, <risos> tantas novidades. Não, essa não para.
1: Estou tocando bastante, né? E tô também produzindo muita coisa em casa, né? Ontem mesmo eu estava com algumas ideias, porque eu já tô vendo, assim, que está no momento de criar alguma coisa nova, Sim. né? Sim. Para ter algum show novo. Então, estou com Porque algumas você lançou ideias. um
0: single. Você, você lançou foi. mais que um single, não né?
1: Sei. Acho que foram cinco. Nesse período da pandemia. Lançou cinco. um
0: EP, basicamente, é. né? Foi. Lançou um EP. Eu tinha
1: lançado em 2019 um EP do Homem Banda. Né? Uhum. Aí depois, depois, na pandemia, aí eu lancei mais outros singles. Tudo que eu gravei lá, lá em casa, né? Então é mais simples, né? Uhum. mais violão, só gaitas. Estou gravando muitas coisas. É... Até gravei uma música agora que é... são várias gaitas. E baixo, tudo, e vai ter um videoclipe logo. Que o da Lua Olha, que tá fazendo o videoclipe. Grande
0: da Lua. Tem um
1: talento, né? Pra Nossa, fazer.
0: Gravei um festival com ele. Tá, ele é muito bom. O Doc também, ele que gravou, falei: tudo que eu tenho de audiovisual jogo na mão dele, que eu sei que é garantido. Pois Outro é. dia vi o story dele, ele tava construindo uma jangada. Falou, seu. Ele, ele até colocou assim. Seu produtor audiovisual constrói jangada pro seu videoclipe? Eu falei, meu Deus, garoto!
1: Ele é uma figura Eu falei também.
0: que se tiver um apocalipse aqui, tem umas pessoas de onde um é que dão uma salvada, tem, assim, é né? Agora, ó, ó, Mare, o Mareu, o construtor o... o... de jangada. Então, ele <risos> é, muito bom. é
1: verdade, ele que fez lá, né, do Sesc, também, não tinha lembrado, é. ele que fez, lembro que eu mandei as trilhas pra ele. Ele tudo. que
0: fez o Sesc, o Festival Música Móvel que eu gravei aqui também, foi tudo ele, assim, no, no Corre, né? E é um moleque autodidata, né? É, moleque é muito
1: bom. Vai ter esse vídeo com ele, que ele fez agora a gente gravou esses dias então eu vou estar tá lançando e eu vou lançar uma, há, uns, há uns dois anos atrás eu fiz uma música, eu e uma, uma amiga minha que é uma parceira de composição que é a Mayara, a Mai Terra né que é o nome dela,
0: aliás você me indicou, eu preciso trazê-la aqui
1: é, ela está ela, ela tá fazendo uma viagem pela Europa, está lá na Escócia agora ah,
0: então traz <risos> presente mas ela é uma
1: figura também, muito legal e a gente fez uma música em inglês em homenagem a João Batista. Então, eu quero ver se eu consigo lançar ela dia 23, que é o dia de São de João, né? São João. Ver se eu consigo lançar essa música. Mas acho que foi, grav... foi gravado um tempo atrás. Uhum. Eu gravei no Rafa, tudo. Não foi... foi antes da pandemia. Mas agora eu tô com algumas músicas que eu tô fazendo, é... misturando poesia com gaita, sabe? Essas coisas assim. Então, eu vou lançar logo mais um... Acho que mais um EP, com umas cinco, seis músicas também. E a minha ideia é fazer esse, esse disco de música e poesia, né? Que é uma coisa que não tem muito, né? Uhum. Não tem muito. Então, eu tenho muitas coisas. Cadernos e cadernos escritos lá de poesia. E aí, eu tô fazendo...
0: Tá canetando mesmo. Ah, tá. tem que
1: fazer. Porque você começa a exercitar, né? Sim. Se você para, para tudo. E aí, então, eu tenho a música e a poesia. Mas aí, tem outra coisa também que eu tô gravando já também. De, de mais blues e gaitas. Uhum. assim. Então tá, e shows, né? Shows, graças a Deus. Heavy muito. metal
0: nunca mais na sua vida?
1: Olha, tá, eu <risos> outro uma...
0: banda de metal nunca mais na sua vida, mano.
1: É, eu tava ouvindo agora uma que eu gostei muito. Não é um metal, né? Mas é bem pesadão com o é Royal Blood. Puta, são legal. São dois caras. E o cara toca um baixo, mas é um baixo tudo distorcido. Muito legal. Mas eu ainda ouço. Então eu curto as guitarras. Até hoje eu ouço o riff de guitarra, apesar daquela...
0: Ah, aqui, ó, menor! Eu, meus tempos de... <risos> de Iron Maiden. Eu
1: assisti a vários shows. E eu encontrei um cara que era dessa época, né? A gente trocou altas ideias de show. Eu falei pra eu ele, Eu vi ele, que, ele, que
0: você postou uma foto outro dia. É, que eu, eu tava...
1: toquei no festival e a gente, o Andréas estava lá. Andréas Kisser.
0: Uhum.
1: Aí eu botei lá, sempre fui fã de Sepultura. Só que aí tem aquela questão da idade, né? Eu assisti show do Sepultura antes do Andréas. Era o Maurício, o guitarrista.
0: <risos> Nossa.
1: aí já, já é coisa de nego mais antiga, né
0: nossa Maria, antes do Andrés assim, antes tipo Andrés. faz um tempo.
1: faz um tempinho, o festival lá em Santo André as bandas eram Sepultura Dorsal Atlântica Mutilator e a outra não lembro agora
0: Mutilator é muito nome de banda de heavy metal do Hermes e Renato eles fizeram por causa dessas Sim, coisas, né? né? Sarcófago, Sarcó... tinha essas bandas. Não, o sarcófago é contemporânea ali do, do, do Sepultura, é. junto com o Ratos, ali foi Sim. uma das primeiras, Foram. né? Eles, a
1: galera de, Minas, a né?
0: galera de Minas. A galera de Minas. Olha, o heavy metal brasileiro nasceu em Minas Gerais. Pois é. Olha que ironia.
1: Aqui tinha poucos assim que faziam, né? Eu lembro que eu assisti uma banda no, no, no Acre, aqui, sabe o Acre?
0: É, o restaurante. É,
1: era, era... era. Um clube Um é, clube. Essa. Aí, uma, uma banda chamada Santuário. Os caras tinham uma pegada meio menor, <risos> assim, polena de pelo, sabe?
0: Passar óleo no corpo, põe uma sunga é. de pelúcia, uma polena de pelúcia. Era tá essa pegada
1: mesmo, era essa pegada. E vai. É isso aí.
0: E você não pensa nisso? Não, eu, eu,
1: eu, eu, eu tô assim, é, uma das ideias é fazer uma coisa mais pesadona, uhum. assim, né? não, não metal, lógico, né?
0: Eu tô te perguntando nem é só porque eu vi que você deu uma, o seu coraçãozinho esses dias, você postou a foto, tava você mais dois caras. Um, acho que era o Otávio, inclusive.
1: Não, acho que eu, era o filho dele, filho do Andrés.
0: Ah, não, uma que você postou com, você de camiseta, de... Não foi essa do Filho do ah, André? Sei. Ah,
1: não, essa aí faz 10. Sei, é, sei. É? Era e o Otávio, os roqueiros. É, os, os Redbanger. É, Red
0: Falei, olha, acho que alguém está com saudade. Depois veio a foto do, do André. Do Falei, alguém está com saudade do... Era, aquele do, dia eu voltei para casa da Minha Sepultura, né? lógico. Mas o último disco de Sepultura eu achei muito bom. Não, esse é bom, que eles lançaram gosto, agora na pandemia. Gosto. E o Filho do André, Do André, não. O Filho do... Do André, não. É, o filho do Andrés, que é o Johan. Johan,
1: é filho dele, tá Tava tocando. Lá. Tá. Eu pra não sei, caramba. Não conheci o trabalho dele, não sei como é que é. E
0: eu vi uma entrevista dele com o João Gordo esses dias, né? E, o, e ele vai numa onda mais é, Pink Floyd, ah, ele legal. é uma outra parada.
1: Legal.
0: Lê partitura, foi estudar música, foi estudar, sei lá, violão clássico, uma Dalar. coisa assim. E o João Gordo mas por que você foi pra esse caminho? Não sei o que. Ele falou, ah, porque você me deu um disco, você me mostrou um disco. <risos> do Pink Floyd, sei lá. Ele falou, fui eu? Ele falou, ele falou e uma vez que você viagem. me deu um vale disco pra pegar disco lá na loja. Eu fui lá e você me mostrou umas coisas, eu peguei e aí gostei. Ah, que gostei do, do rock progressivo, né? E ele todo erudito da música, legal. tá? Eu falei, puta, que legal, né, moleque né, não ficar à sombra, mas trilhar seu próprio caminho é, é ali, legal, né, massa legal. demais, né.
1: Mas o André mesmo, ele é bem diversificado também, Super. né, tanto é que ele participou desse, era um festival de blues, né, ele tava lá, então tocando com a galera, lógico que os solos de blues, ele tinha aquele peso, uh
0: -huh.
1: porque tipo, ela preenche
0: tudo, né, mas
1: ele curte também, é um cara meio legal, assim, foi legal conhecer.
0: Mari, eu lembro, a última vez que a gente conversou, você tava apaixonado por um instrumento, que instrumento que você me mostrou no vídeo?
1: Pedal steel.
0: Não era o pedal steel. Era. parecia uma... uma guitarra acústica. É esse aí.
1: É, é o pedal steel, que é uma, Tinha uma mesa, assim. É. Né? Eu tô estudando pra caramba esse bicho aí. Sério? É. Tem. Eu começar um instrumento novo é encrenca. Agora eu tenho que botar tudo em prática que eu falava pros meus alunos. <risos> A disciplina para estudar, é, porque mas estou um, fazendo.
0: Um dia de aula sem estudar parece uma semana, né, é. Maria? Você acabou de falar. É isso aí. <risos> você está disciplinado o, estudando. O
1: Miles Davis falava, né? Um dia que eu me afasto do meu instrumento, é uma semana que ele se afasta de mim. Então é um instrumento que eu estou talento, tá aprendizado, uh -huh. porque é, é bem difícil, é bem desafiador o instrumento, né? E tem muitos recursos, muitas possibilidades, mas eu estou estudando, muito legal.
0: O que, que você, to... você toca gaita, guitarra?
1: Violão, violão. e a percussão lá. Que eu, que eu piso, que o que sempre no... me toca ali, né?
0: Vai, vai ter show... Bom, você tá fazendo bastante show. Você faz seus shows hoje sim, solo, basicamente, sim. É. né?
1: Fazer mais um Homem-Banda mesmo. um
0: Homem-Banda. É
1: o que é mais fácil de ensaiar. As pessoas sim. vão no ensaio, entendeu?
0: <risos> Quase todas, todo, sempre. Todos vão... O
1: WhatsApp funciona bem. Todo mundo responde na mesma hora.
0: Entendi. Na hora
1: de dividir o cachê, eu fico com mais. Ninguém reclama. Então, tá
0: você ótimo. tá fazendo bastante... A gente tá conversando aqui em office. Faz bastante evento particular, né? sim Contatos para show, <risos> não, mas quando, mas porque a gente, quando você vai para o barzinho, você divide sua atenção em várias coisas, essa coisa de conquistar o público, é, né? É. E tocar numa festa particular, numa casa, no aniversário, não é diferente, né?
1: Não. É, é interessante, outro dia me chamaram para tocar num aniversário, lá em Dayatuba, no condomínio no aniversário de uma menina de quatro anos.
0: Festa de aniversário de criança é para os adultos, não é para...
1: <risos> pois é, mas assim, eu não tinha me dado conta assim, disso realmente, né?
0: O tema era Harley Davidson, tinha é barril, barrinhos e barris de show. Uma peça de quatro anos, uma aí... peça fantasiada de Pikachu.
1: Eu fui lá, né? Falei, bom, vamos lá, né? Aí eu falei para você, mas, mas você conhece meu trabalho? Não conheço, a gente viu você tocar, entendeu? Eu não toco música de criança, não toco Galinha música Não, fica tranquilo, pode vir, beleza, aí fui lá. Aí aquele salão todo bonitinho, decorado, né? Era, era, o tema era Safari na África. Então tinha... Maravilhoso e tal. Aí comecei a tocar devagarzinho, né? Mas daí começou a fazer super sentido pra mim, porque tinha uma equipe de recreação uh -huh. que ficava com as crianças e os adultos ficavam lá curtindo o som. Só que as crianças vinham curtir o som também. que tem a... Porque meu meu trampo é aquela coisa meio si-sense, né? Porque eu tô fazendo várias Sim. coisas ao mesmo tempo. Então, ficava uma galerinha assim, é que eu não posso filmar e eu postar porque tem criança, né? Mas eu sempre falo para professor, oh, posta e me marca aqui, é que eu quero mostrar para as pessoas uma galera de criança assim na frente tudo curtindo tal. e tal. E aí rola, e aí me chamaram para fazer outro aniversário de outra criança. Aí vou fazendo. Então, é, o blues, é, eu não toco só blues, né? Mas Sim. é o carro chefe. E o blues, ele tem uma coisa, esse estilo gaita, tudo ele tem uma coisa que envolve as pessoas, é interessante. Então, você toca nos lugares e sempre, sempre você consegue agradar as pessoas, sabe? Porque não é um som que vai... É, que a pessoa vai falar, puta, que chato isso, sabe? Porque é um som envolvente, né? Ele sim, tem uma vibração legal.
0: Sim.
1: E até é engraçado, outro dia eu estava tocando num bar e entrou uma galerinha mais nova, né? Sei lá, parecia para mim ter uns 19, 20, até uns 23 anos, né? Falei, beleza, vou tocar um Full Fighters, uma coisa mais nova, né? Enquanto eu tava tocando Full Fighters, foi aí que eu lembrei que Full Fighters é anos 90.
0: É velho, eu, eu tava aqui esperando esse momento.
1: Falei, <risos> nem Full Fighters. Mas eu toco umas coisas, às vezes eu toco uma música, por exemplo, é, dependendo do lugar, né? Que é um lugar mais, assim, vamos dizer, mais pop, vamos dizer assim, né? Aí eu toco uma música, por exemplo, que é bem do, do hype hoje, né? Que é o, o Post Malone, por uhum. exemplo, né? Ele tem uma música que chama Circles. Aí eu consegui fazer um arranjo meio folk, blues, assim, ficou legal. Então, eu toco o John Mayer também, então dou uma variada, assim. Mas é legal, porque as pessoas chamam. Então, é, é, é um formato que, que atende, -me. então toca em uhum. vários lugares, assim, dá pra você fazer...
0: Não, e, e não precisa de uma grande estrutura, né, porque às vezes também tem esse, é óbvio, né, que se puder contratar com banda completa e, e ter um lugar pra banda completa tocar, legal, massa demais, mas também é uma estrutura muito enxuta, né, é, que é. dá pra organizar dentro de... De uma festa, né? É. De que tem que dividir espaço com a Frozen, tem que, é. dividir... <risos> tem que dividir espaço <risos> com <risos> ai como chama essa nova agora que tá todo mundo, como chama Rafa, que foi do aniversário da Chloe, das mexicanas, hã? A ah, da Mi -Mira...
1: Mirabel. Mirabel, tem que Mirabel. dividir espaço Sim. com a
0: Mirabel, então <risos> Mas é legal isso, eu não tinha pensado nesse, nesse lugar do entretenimento para adultos em festas de criança, é, né? Maravilhoso. Super
1: nicho legal, assim, sabe? Rolou muito, fiz bastante coisa.
0: Mas você não vai tirar nenhuma galinha pintadinha no blues? Nenhuma, nenhuma, nenhuma?
1: Não, isso já não, já não dá, não dá. Não A é,
0: música sei. dos dedinhos ali na gaita. Não, às vezes eu faço, um,
1: eu faço um som do... Mas é muito antigo, tem criança que nem sabe, mas eu faço o som do pica-pau na gaita, né? Então...
0: É, Maria, o as, as outro... referências... É. As referências estão um pouco prejudicadas. Sabe, é. outro dia eu fui entrevistar uma galera que fiz três piadinhas e não, não engajou, sabe? Daí que eu falei, tem um hiato aqui, ó, de 20 anos Ixi. daqui entre eu e esses moleques. É outra referência, né? é, Outro
1: dia eu meio falei com o meu filho, falei assim, ah, depois eu te bato um fio, né? Aham. Uhum. Fio, né? É. Bato um fio. Eu, o quê? Não, eu falei, eu dou uma ligada pra você.
0: Não, caiu a ficha.
1: Caiu a ficha, essa aí...
0: Ninguém sabe o que é ficha. Não. Ninguém sabe, ó. Olha que loucura, a gente precisa fazer agora essa retomada das gírias antigas <risos> para que a gente que... consiga se comunicar com a, com a galera, né? Porque, gente, outro dia tinha uma gíria que eu uso para é, FDS, que é fim de semana. E aí eu descobri que os jovens usam como foda-se. Ok, eu mandando foda-se pra geral. É <risos> Há uma... Há uma, uma distância aí geracional que agora me pegou, assim. Fui abarcada é, por isso. É
1: interessante, assim. Eu cheguei nesse lugar de tiozão, né, agora, Sim, né? que eu cê, te cê, Eu tô o tiozão, né, agora, então. Bom, mas pelo menos tem um tiozão Não, que toca. eu
0: vestida né? de Chun-Li num evento recentemente, de, é, <risos> lá em Loveira, de, de comics. Daí, bateram assim. Oi, eu posso tirar uma foto com a senhora? <risos> Falei, posso chutar seu filho? É a personagem. <risos> É posso dúvida. tirar uma foto com a senhora, acabou comigo no <risos> dia seguinte eu fui de malévola aconteceu a mesma coisa, sim, me chamaram de senhora porém eu já estava incorporada na já tava, vadeza ali, né? já, já instalei é. a malévola ali já estava judiando as crianças Tô brincando, não judiei de ninguém
1: pois é, é isso aí, né, fazer o que? estamos aí, né, o tempo passa fazer viu,
0: quantos anos estão os seus filhos?
1: o mais velho tem 27 e o mais novo, 22
0: tem essa diferença geracional também. Alguém nenhum foi pra, pra música, né? Foram umas artes...
1: tocaram. Os dois chegaram a tocar batera, tal, guitarra, uhum. mas daí não, não, não quiseram. O, o Luan, que é mais novo, faz engenharia elétrica, e o Kainé é desenhista. Ele já foi pra arte. Pelo já mesmo.
0: foi pra arte. E ele desenha bem de, desde criança, desenha né? Sim,
1: muito bem. Ah, a gente já, já viu que era uma... A primeira palavra que ele falou foi caneta. <risos> põe mamãe pra e
0: mamãe <risos> papai
1: aí a gente já colocou logo ele com oito anos, ele estudou até os 18 anos, estudou dez anos de desenho e aí trampa, bem trampa rapaz, mas é nível dele é top mesmo assim, desenho, criação de personagens, essas coisas, ele é muito bom
0: ele, ele lança trabalho autoral ou tá trabalhando sob encomenda? Assim? não,
1: ele tá só fazendo o trabalho com uma empresa, uhum. né, e, e aí faz os freela também, mas ele tem lá, bastante desenho que ele criou, ele gosta muito, né Teve uma época que ele participou da, da Comic Con, né? Tem uhum. tinha um stand lá e ele vendia os desenhos que ele criava e tal.
0: Que e demais. É legal, é
1: muito legal. Que bom.
0: demais, que orgulho. Manda bem zaço. Daqui a pouco vira tatuador, imagina, é. né? <risos> tem um monte de gente que eu conheço, desenhista, que em algum momento foi pra tatuagem, é, assim, fazer é. E as pessoas encomendam personagens da pessoa. É. Ah, faz um personagem aí, X, aí o cara faz e vai no hand, no, é, assim. Mesmo.
1: Mas ele, eu tenho amigo dele que pede pra fazer um desenho do amigo, né uhum. aí ele cria desenho do amigo assim, num jeito e tal, muito interessante
0: e o Luan, engenheiro elétrico engenheiro elétrico e vai pra França, vai, você tá falando?
1: vai pra França, tudo é certo, se Deus quiser ele vai pra França
0: Luan, marca uma turnê pro seu pai na rua, já, já usa as pessoas boa, ali, boa. né? Nossa, Pô, imagina. já, imagina. Mesmo
1: que seja para fazer um busking lá, tranquilo, tocando lá na rua,
0: beleza. Mas você, você já saiu do Brasil tocando? Não. Não? Não, ainda precisa, não. É, precisa dar espaço aí, precisa fazer uma turnê. Porque você já tocou com um monte de gente fora, né? Sim. O JJ, um que... de fora. É de fora de... Carreira internacional é. de JJ, sempre achei que o JJ era gringo...
1: Eu falava, você é mais brasileiro que eu, JJ, porque ele morava no... Acho que ele morou muito tempo no Brasil, né? Sim. Acho que ele era... Eu ia você tem mais tempo do que eu de Brasil, eu acho.
0: Grande, JJ. A gente gravou, né? Você e JJ Oi,
1: lá no... Foi. Figuraça. Lá Aldoso, no... DJ.
0: Não lembro o nome do...
1: Yellow Pub. No Hello Yellow Pub. Pub né?
0: Gravamos o um clipe lá, você, JJ. E
1: fizemos uns shows muito legais na né? Glória Rocha também, Tomara que
0: volte o É, Rocha. tá na promessa ali que talvez esse ano volte o Glória Rocha, é. que é um palco necessário, né? Ontem eu tava no, no Politiama, e assim, show no Politiama, óbvio, é lindo, cabem 1.200 pessoas, mas é uma outra estrutura ali, é. né? A gente precisava de um palco menor, né? 300 pessoas, né? Alguma coisa... E o que eu sinto falta aqui e no uma bastante também é a área de convivência no pós-show, né? Ou no pré-show, é. né? Seja teatro, seja música. O Sesc já tem mais esse, esse lugar, né? Que você sai da peça ou do show, você sai atravessado, é. você fica trocando uma ideia, você conversa é. com as outras pessoas. Eu acho que é isso que, que fomenta a cultura. É. Você poder estar num espaço atravessado ali daquilo que você acabou de assistir e ter a possibilidade de ter essa conversa, né? Dessas impressões, desses sentimentos, né? E o Politiama, por mais lindo que seja aquele lugar, ele inviabiliza, né? Que você tem que sair correndo, porque tem o flanelinho, porque ali 10 horas fecha o estacionamento. Só o pipoqueiro o líder, Só o pipoqueiro. Cara, ontem eu fui fazer a lojinha do, do Humberto, né? Que tava, tocou aqui ontem. E aí, a gente não pode fazer dentro do Politiama, né? A lojinha não pode vender nada dentro do Politiama, é que tem um decreto municipal ah, e tal. Sim. Aí eu e a Mel ficamos na calçada. Eu vi as fotos. Cara, e aí tinha um concorrente na grade ali da frente, eu falei, vamos voltar outra grade. <risos> eu me senti uma ambulante ali, falei, de itinerante pra ambulante, é assim, vamos. <risos> <risos> Produto original, dá só na minha mão. <risos> Começou uma guerrilha ali de vender camiseta, não. né? E o
1: cara tá vendendo coisa do, do gelos também.
0: É, só que... A, a, a lojinha que eu tava é o um merch Oficial, Sim. né? Só que o cara abriu lá, sabe Piratex. assim? Piratex. Piratex. Só faltou <risos> as camisas de time de futebol, sabe? Aquelas camisetas que vendem de porta de Não. estádio. toalha de... de praia. Sim. Só faltou isso ontem. Eu falei, gente, Meu olha Deus. que situação que chegamos, né? Mas eu, eu sinto falta desse espaço. É, ali, ali eles podiam atenção. fazer
1: muita coisa legal ali dentro. No, na, ali, Porque eu convivi muita época. Na época do metal ali era um dos lugares que a gente ia muito. Porque tinha Halloween, Sim. né? Então... E podia fazer ali não só lojinhas, né? Podia ser uma coisa mais interessante ali. Sim,
0: sim. De um espaço o, mesmo. O Sesc
1: é legal também, ótimo. O teatro é maravilhoso, mas ali acabou o show, os um te
0: É, tem que fechar.
1: Vaza, né? Tem não que tem, fechar. Não tem muito o que você ficar lá, né? Então... E é longe também, então é legal, essa ideia é uma coisa, tomara que De aconteça De ter esses espaços,
0: algo. é, e lá, imagina se tiver um, um café, uma lanchonete ali embaixo, é. lojinha, não vai ter uma Halloween, infelizmente, né? Halloween é patrimônio histórico dessa é. cidade, né? Formou gerações e gerações na música. Oh. Tem dois lugares, é Halloween e o Bar do Bilé. São patrimônios é. históricos, culturais dessa cidade, é, assim. tem história mesmo. Imagina, e no... E na Halloween os caras ficavam indicando os discos, dava pra ouvir. Não, você tem que ouvir isso. Tem é. Uma curadoria. Loja de CD era a curadoria de música, né? É. Se ideia, viu? o
1: cara conhecia mesmo. Conhecia, né? conhecia Tinha tudo. Você ouviu o disco, se era legal, se você queria. Nossa. É outro tempo, né? Outro tempo.
0: Você escuta música em disco ainda? Vinil. V Vinilzão. Vinil
1: ou, ou streaming, né? Uh -huh. CD eu não, nem tenho mais onde eu ouvi. Mas vinil tem.
0: E o que você que está escutando? O que você que escuta?
1: Ah, eu, eu, eu gosto muito, por exemplo, é, eu... De eu...
0: verdade, pode falar que a gente está preparado para falar Cláudia Leite. Cláudia Leite, é. né? Eu comprei um... Um vinil, vinil da, um bolachão da Cláudia Leite.
1: Cláudia Leite. Bom, o, o bolachão mais legal que eu tenho lá é o do Jack White. E o Jack o White... Ele, é, chama Lazareto. Lazareto, tá?
0: Calada! Nazareno. <risos> <risos>
1: Ele tem um disco lá, que ele, ele tem uma fábrica de vinil, né? Ele é muito doido. Eu vi uma reportagem que esse ano que ele comprou um celular, ele não tinha nem celular. Ele é uma figuraça.
0: Ele mora, no, tipo, no subúrbio, assim, e, e faz festa pra filha dele, coisa de escola, é, tem umas ondas, assim, é que ele meu, é amigo da vizinhança. Ele assim. é minha figura.
1: <risos> Aí ele gravou um disco, chama Ultra LP. Aí tem várias coisas no disco. O disco, ele começa assim, o lado A, começa do final, né? Então, normalmente, você põe a agulha assim, e disco, uh -huh. a agulha vai rodando até o fim. O disco dele não, começa no fim. Roda ao contrário. Então, você coloca no fim e a agulha roda pra fora. E quando chega pra fora, ele fez um, uma... Mas por causa dos sulcos, isso? Do... É, ele fez ao contrário. É maluco, né?
0: Caralho, é muito bom. E aí, ele
1: fez um, um... Quando acaba a música, a agulha entra num sulco infinito. E aí, ele colocou um barulho, tipo... Então, enquanto você não tirar o disco, fica rodando aquele barulho...
0: Tipo é. um tereminho, assim, é, sei lá. Um... Não, uma barulheira
1: horrível, assim. E fica rodando, hein? Quando você não for tirar, sabe? Você tá fritando ovo, uh -huh. você tem que parar, porque senão fica rodando aquela parada ali. Então esse é um disco que eu curto muito, né? E discos mais antigos que eu tenho também, né? É... Eu, eu curto muito os discos de jazz. Estão fazendo umas, umas... Lançando outros discos, né? Antigos, da década de 50. É Remasterizados. Isso. Muito legal, assim. E, então eu ouço esses meninos. Aí tem um aparelho de som até que legal, né? Nada... Uh -huh. Mas eu sempre coloco lá uns vinyls Então é isso, é mais jazz antigo é, e, e rock, assim Tem uns Iron Maiden, tem o Power Slave. Power Slayer pequeno, <risos> o Slam é
0: o melhor ó, Então
1: coloco lá E
0: qual que é teu algoritmo do streaming, Maria?
1: Ah, ele é meio ó, Por causa daquele instrumento ah. Que eu tô aprendendo Então eu fiz uma imersão Onde se encontra aquele instrumento Então ele é muito característico Em country music, né? Então, ano passado, foi country music que foi, foi a campeã, <risos> né, de, de, de ouvi-la. Mas agora, esse ano, eu tô ouvindo bastante coisa de rock, assim, né? Então, eu curto muito é, Soundgarden, né, o Chris Korn. Né? Uhum. E aí, eu tô ouvindo agora mais rock, assim, mais, mais pesadão, assim, mais uma coisa mais nova, né? Eu curto muito Black Kiss, Black Kiss é um dos, dos tops ali do, do algoritmo, eu curto muito Black Kiss.
0: Mas é legal você falar, não, umas coisas mais novas, né, umas <risos> coisas mais novas, é. estão ouvindo trap, sei lá o que, que a galera tá fazendo, tá fazendo é, essa putz, onda.
1: É, esses é mais novos que eu tô falando é de 2015 para cá, eu acho assim, sabe? Já faz tempo. Tá Já vendo? faz um tempinho. Black Kiss é antigo, né, pra Sim. Caramba, então...
0: Sim, é final anos 90 ali, não é? É,
1: comecinho dos anos 2000, ali, dos anos eu acho, 2000.
0: né. Achamos que sim.
1: Mas tem coisa tem coisa boa, né? Tem blues também. Uhum. Faz, mas é legal o, o, né? essas plataformas que você pode fazer muita pesquisa, né? Então, você vai ligando uma coisa na outra, você vai vindo vários sons.
0: Vai conhecendo outras coisas, porque às vezes a gente fica muito fechado também, né? É. Assim, os, os algoritmos têm suas vantagens e desvantagens, né? Porque você acaba meio que se fechando num mundinho, porque você fica numa bolha do que o algoritmo te entrega, é. porque ele entendeu que aquilo te acessa, né? É mas também, às vezes, não permite você olhar além da, da cerquinha ali para outras coisas que estão acontecendo, né? Mas eu acho muito legal, é, eu, às vezes eu tô ouvindo uma banda, uma banda que vem aqui e tal, e troca ideia com os moleques, que estão com música no Spotify, e começa a ouvir, e aí o algoritmo já vai me trazendo outras bandas. É. Assim, não só similares, mas bandas mais ou menos do mesmo tamanho, bandas que estão começando agora e tal, e aí tem essa possibilidade também, né, de você conhecer... É, bandas novas, porque eu também sou muito, sei lá, o pendrive do meu carro tem oito anos, a última vez que eu troquei música nele, então tá um pouquinho defasado, sabe, assim, e, e às vezes rola uma preguiça, sabe, assim, puta, vou colocar esse disco aqui, sabe, eu ainda tem um CD, não, não troquei o som do meu carro, porque tem CD, entendeu, eu tô com essa dificuldade de tirar o CD da minha vida, inferno, e eu sinto falta de CD, Maria, de pegar na mão o é. um encarte. Sinto falta de encarte.
1: Ah, mas, mas eu já tinha perdido esse negócio do encarte com CD, porque o, o vinil que era legal. Ah, não,
0: óbvio, o vinil é uma obra de arte, né? Sim. Mas o CD, ficha técnica ainda, é, tinha, isso né? É chato, né? A, a arte veio o, 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 o Face in Def aqui, uma banda daqui de Jundiaí, eles fizeram uma puta capa bonita, assim, nem tá aqui não sei onde tá, tá lá dentro fizeram uma puta capa bonita e eu fiquei super curiosa Acho que eu, talvez eu tenha perguntado mais do artista que fez a capa do que do som, mentira, tô brincando <risos> mas uma puta capa bonita, assim, né, uma arte cheia de easter egg, assim, ah, isso aqui é referente ao primeiro disco que a gente lançou, então é o homem pra lanterna que não sei o que, e é mó legal essas, essas descobertas, assim isso eu sinto um pouco de falta, assim, que o streaming é. não traz né você tem... E ainda mais você tem um filho que pode fazer suas capas agora.
1: Pois é, ele fez algumas já. Lança o
0: lança de poesia agora. E uma capa para cada poema musicado.
1: Pois é. É uma ideia, gostei.
0: Queremos, gostei. queremos. É legal. Quando você pretende lançar esse projeto aí da, das poesias?
1: Da poesia? Acho Isso que... vai
0: virar show? Vai virar vídeo?
1: Não, não, mas eu tô pensando num show que algumas, algumas vão entrar no show, né? Eu lancei uma já, que, duas na verdade, que já que vão fazer parte desse disco, né? Uhum. Que tem no Spotify. Uma que é a harmônica, que eu fiz um poema pra gaita, né? Aí fiz um videoclipe também.
0: Sua mulher deve ter ficado feliz. Ah, podia ser um poema de amor para sua esposa, você lançou um poema pra gaita. Não, mas ela tem a música
1: dela, já fiz. Ah, então tá bom. Eu já fiz, só tá não gravei. Né? Eu já fiz, tá, tem a, tem a música dela, aí eu vou gravar Nossa, cara, a música por quê? dela. Por <risos> O que, que eu fiz, né?
0: O que, que eu fiz de errado? O que, que eu fiz?
1: Mas eu, tá, tá lá, mas eu tá, fiz uma poesia tem, pra ela também. Tem pra ela, tá tudo tá bom. Tem poesia pra ela também. Aí, então, tem esse que chama harmônico e tem outro que é... Eu até te mandei, lembra? Que eu... Você tem uma experiência, você me falou algumas coisas... Inclusive a capa do disco foi porque você falou algumas coisas... Que eu lembro que eu te falei... Ouve, ouve esse som e vê o que vem na sua cabeça... Aí você falou cheiro de couro... Ah,
0: eu lembro então, disso! a capa tem a
1: ver por causa disso...
0: Caralho, eu tô viu? muito participando e nem sabia... Por é, isso tem que ter ficha técnica, tá vendo?
1: Chama Volta do Mundo... Que Faz é uma...
0: tempo, mas foi ano...
1: Foi, ano passado. ano passado... Mas aí essas duas vão entrar nesse disco... Que São duas que, que é uma poesia... Aí eu, eu tô declamando a poesia e tem uns sons de várias gaitas tocando ao mesmo uhum. tempo. Esse da Volta do Mundo tem um som meio de capoeira, que eu, um instrumento de blues lá que eu fiz um som meio de capoeira. Então essas duas vão entrar nesse disco. Aí tem uma outra que é uma poesia que, que eu assisti um filme do Martin Luther King que é, chama Selma, o filme. Que é sobre aquela passeata que eles fizeram, né? Nessa cidade de Selma, uhum. até não lembro onde que eles foram. E que foi muito polêmico tal, né? e para mim o Martin Luther King é um, um, é um ídolo porque ele ele não polarizou né sim não era sim. um cara que defendia a segregação né ele já na mesma época no, o, ele tinha muito embate com o Malcolm X que o Malcolm X pensava dessa forma depois não né mas mas ele já era um cara que ele pensava numa união das pessoas ele per...
0: era ele era mediador ali Isso. né
1: tanto tem, tem da... aquele discurso dele eu tenho um sonho de, eu, né então Aí eu assisti esse filme, aí eu escrevi uma poesia falando sobre a liberdade. Então, essa é a que eu vou gravar agora. Aí eu já... Nossa, cabeça... Tá milhão. Foi a um milhão, já tem uma ideia de como fazer. Aí depois tem outras que vão entrar, né?
0: Vai gravar em casa, vai precisar? Vou estúdio. gravar em casa
1: mesmo. Isso aí tudo dá pra fazer lá, só se precisar de alguma bateria. Aí tem amigos que tem estúdio, uhum. eu vou com eles. Mas não vai precisar. Vai ser mais nessa, nessa pegada, porque nem tanto não é tanto musical, né? Aham. Uhum. Mas acompanha uma poesia. Tem uma né?
0: musicalidade, mas é para atender a poesia, a é, cadência da poesia é. mesmo.
1: É isso mesmo. Então, essa, esse ano ainda. Esse ano, eu penso... Não, não consigo falar agora uma data, mas é pra esse ano ainda.
0: E livro? Ah, livro eu acho que
1: ainda não... Eu não já bateu. creio demais, eu, tá bom já o que eu tô fazendo. Se <risos> não, eu vou querer fazer um curso de, de,
0: literatura. de literatura aí no, no... Eu Imagina, uma eu... na academia de letras é, e É, porque arte. quando
1: eu começo a fazer um negócio, eu mergulho de cabeça, vai, sabe? Né? Até é. minha esposa falava que você não é para é um esporte, tá? Fala, puta, eu, eu curto capoeira. Mas se eu for fazer capoeira, é uma cultura. Passo, é, porque daí você vai estudar tudo. Não, eu vou querer entrar no meio, sabe? Aí não, não, dá, não dá. ela fala isso é desculpa pra você não fazer exercício.
0: vai é uma boa desculpa. É uma boa desculpa. É isso, gente. É. <risos> Maria, dá suas redes sociais: Instagram, Facebook, contatos para shows.
1: É, aniversário de criança. Aniversário fazemos. de criança, ali, ó. <risos>
0: dividir espaço com a Elsa, com a Mirabel, Maribel, Mirabel.
1: É, aliás, esse desenho é maravilhoso. Eu assisti ele também. É, então, é só procurar ele. principalmente eu gosto de divulgar as plataformas digitais né? então a plataforma que você usar é Spotify, Deezer, iTunes só colocar mais maresia, ouvir minha discografia, tem bastante coisa autoral lá.
0: Tem bastante coisa tem até músicas em português tem, lembra daquela tem. sua agora
1: estou só na pegada portuguesa agora. E, e aí tem, o único disco que eu gravei que não são músicas autorais é um disco que eu fiz em tributo a um gatista da década de 50, chamado Little Walter mas o resto é tudo músicas minhas. E aí, Instagram e Facebook, né? Eu só não fiz o TikTok porque eu ainda não consegui, assim. Não, não, não deu. Não entrou. Não, não deu pra fazer TikTok ainda. Mas sabe
0: que tem muita gente divulgando coisas. É, né? Eu sempre discuto aqui a, a entrada do, do TikTok porque <risos> eu sou meio boomer pro TikTok, assim. Então, eu... eu meu algoritmo ainda tá meio cagado lá dentro, então vejo muita dancinha, pegadinha, não sei o quê. Mas tem muita gente divulgando conteúdo lá. Muita gente, assim, um monte de gente divulgando música.
1: Fazem videoclipe para videoclip formato, formato TikTok. formato né? é,
0: é TikTok. Então, assim, é um lugar que você tem que se apropriar e estar. É. Porque lá as coisas estão fluindo, aparentemente. Tal,
1: talvez seja possível, mas ainda não consegui. <risos> mas tem lá Facebook dizendo que o Orkut vai O Orkut voltou,
0: eu já, já fiz minha conta no Orkut, devo confessar.
1: Voltou mesmo? Voltou. Ai, meu Deus do céu. Não sei o que cara vai querer inovar. Vamos ver, tomara que tenha alguma inovação. Mas aí, Facebook, Márcio Maresia e Instagram, arroba Para Maresia. Pra quem ainda anda em site, tem lá o marcimaresia.com.com. É importante
0: ter site.
1: É, tem lá é o meu site importante. lá. Que eu que fiz também. <risos>
0: Maris, e aí o de jundiaí. aí? Tem que pagar, não dá,
1: não dá pra pagar não, fazer Eu te entendo,
0: eu te fazer. entendo Quando se não tivesse, dá pra pagar, a gente tem que se virar é Porque a gente aí. precisa fazer
1: não, Eu manjo até do Canva pra fazer as propagandas É, isso. Tem que
0: fazer, tem é isso Maré Obrigada, viu? Obrigada mais por
1: mais essa. Valeu, muito divertido,
0: valeu mesmo. Bom te ver. A gente, assim, eu chamo os amigos pra vir aqui porque eu quero saber da vida da pessoa, ele começou a conversar comigo, eu falei, não, vem cá, daí a gente já grava a conversa. <risos> <risos> é uma conversa de comadre, mas a gente, né, quer é saber como estão é os amigos, o que, que eles estão fazendo, os amigos artistas. Legal. E é isso, galera, ó, pra você que tá pela Rádio Fusora pelo YouTube, pelo Spotify, muito obrigado pela companhia. Lembrando que nosso conteúdo também tá no Rumble, que é uma outra, uma outra plataforma de vídeo. Ah, é? Estamos lá também bem no Rumble. Então, se você puder, se inscreva no canal, curta esse vídeo, comenta, compartilhe. É de graça. Você não gastar um real para fazer isso, você não gastar um segundo para fazer isso e ajuda este esse conteúdo chegar em cada vez mais pessoas. Não se esqueça de dar uma passadinha também nas redes do Márcio Maresia, conhecer o trabalho dele. Para quem não conhece, para quem já conhece, vai lá, comenta, deixa amor contrata, divulga. ele divulga ele não se importa de dividir espaço com a, com a Elsa com o Frozen, com todo mundo contrate, contrate artistas se tiver um projeto, coloque trilha sonora original e procure nosso sound designer <risos> Márcio Maresia
1: dublagens, locuções dublagens, marcenaria. locuções,
0: marcenaria horta orgânica você encontra aqui com Márcio Maresia galera, muito obrigado fiquem bem, bebam água e tchau Valeu. <risos> Francamente, com Tainã Franco.